0: Las organizaciones supranacionales hoy en día, acorde a los expertos en seguridad doméstica y seguridad internacional, son un actor nuevo en el escenario internacional que indiscutiblemente abonan para la estructuración de los esquemas de hoy en día en estos términos, la seguridad en el ámbito internacional principalmente. Las organizaciones supranacionales son un actor relativamente nuevo. Eh, digamos que al igual que las organizaciones no gubernamentales, comienza su conformación de manera más uh, acentuada en la década de los 70. Eh, ya había habido una serie de uh, coaliciones de aglutinaciones de instituciones entre gobiernos de distintos estados-nación pertenecientes a ciertas regiones en el mundo que se agrupaban para trabajar fines en común que los beneficiaran. Por ejemplo, eh, todas estas organizaciones <coughs> respecto de la energía atómica en la Europa de post-segunda post guerra mundial comenzaron a congregarse entre sí mismos para compartir conocimientos resultados de investigaciones, eh, transferencia de tecnología, de hallazgos, eh, todo en, en el campo de la energía nuclear, que además pues, estaba en boga. ¿no? Se probó, desafortunadamente en Japón, las capacidades bélicas que tenía este tipo de energía. Sin embargo, también tenía beneficios para una energía llamada pacífica. Comenzó a aglutinarse una serie de instituciones con este fin, y nace como la primera forma de una organización supranacional, porque este ente aglutinado representando a distintos estados-nación europeos de la Segunda Guerra Mundial, en ese contexto histórico en particular, comienzan a trabajar ya con ciertas capacidades jurídicas y de gobierno que rebasaban los ámbitos locales de cada estado-nación. ¿A qué me refiero? En sí, una organización supranacional, como esta Organización de Energía Atómica de Europa en la Segunda Guerra Mundial, o como lo que hoy en día se le conoce la Unión Europea, ¿sí? que es mucho más amplia, tiene más variedad de, de temas, de contextos de acción, etcétera, etc. Eh, una organización supranacional está por encima de los ámbitos de acción y de decisión que tienen los gobiernos locales el mismo estado-nación, por eso es supranacional, por encima de la nación. ¿Qué es lo que sucede en términos prácticos? Para no complicar tanto a nivel conceptual el entendimiento de este tipo de instituciones, que al final de cuentas las decisiones que se toman en el seno de una organización supranacional tienen que ser acatadas por los distintos estados-nación que conforman dicha organización. Entonces, el concepto de soberanía en estos términos se ve cuestionado, se ve minado y se ve rebasado por las capacidades de decisión que tiene una organización supranacional. El ejemplo más claro para ello es la Unión Europea. Hay algunos otros ejemplos que de, de este tipo de organizaciones que van trabajando, van en marcha y que no han tenido ese nivel de integración tan estrecha como tiene la Unión Europea. Por ejemplo, el TIMBEC o el antaño llamado Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conformado por Canadá, Estados Unidos y nuestro país, México. En el, uh, en, en el seno de la toma de decisiones entre estos países, las decisiones que se toman ahí en ese organismo, en ese foro, son, están por encima de las decisiones de los gobiernos locales, sea el gobierno canadiense, el gobierno estadounidense, el gobierno mexicano. Entonces están por encima del Estado Nación. Eh, otro ejemplo es el Mercosur. Y, y así distintos como bloques comerciales, principalmente nacen con ese fin comercial o científico, como el caso de la Unión Europea, eh, pero que van avanzando en distintos temas que van allá que rebasa el ámbito de lo económico, de lo comercial, del cobro de impuestos o aranceles a las mercancías que por lo comienzo se suprimen, entonces hay un libre comercio, ya no hay este, este proteccionismo muy característico del, del siglo XX, principalmente ya hasta finales del siglo XX, por ahí de la década de los 90, cuando se acentúa el esquema económico neoliberal en el mundo, eh, comienza a ser cuestionado y va disminuyendo gradualmente. Los aranceles, los impuestos al dejarse de cobrar, abre los mercados a toda competencia internacional y bueno, ese es el espíritu del neoliberalismo en sí. La, eh, la propuesta de las organizaciones supranacionales va muy convergente con el espíritu del neoliberalismo y sí son organismos donde se toman decisiones y hay que acatarlas. ¿Qué hay allá de las decisiones en temas de seguridad? Ese es donde aquí entra la pertinencia de este nuevo actor en el escenario internacional donde nos habla que la seguridad debe ser un objetivo en común, debe ser un esquema gestado, desarrollado y ejecutado de manera común por los integrantes de una región que adolecen de ciertos temas de inseguridad o que se ven amenazados su seguridad, eh, que no solamente afecta a un estado miembro, afecta en sí a la seguridad de ese conjunto de miembros o de estados-nación que aglutinan esa organización supranacional. Un ejemplo muy claro, el terrorismo. El terrorismo es una actividad delictiva, violenta, que causa ese terror, ese pánico y que es un tema muy sensible y muy presente en Europa por los distintos como amenazas, eh, eh, grupos culturales, países eh, dictatoriales que tienen problemas con, la, con, con Europa, con la Unión Europea, resentimientos históricos, eh, intereses económicos, políticos causas fundamentalistas, religiosas, también sectarias, en fin, una serie de, de elementos complejos que conforman este fenómeno y esta problemática llamada terrorismo, que no solamente afecta a un Estado en particular en Europa, afecta a toda Europa. Entonces, lo que afecte a un Estado en términos de terrorismo se asume que afecta a toda Europa, a toda la Unión Europea. ¿Cuáles son las políticas de seguridad de la Unión Europea? ¿Sí? Para entrar en reflexión, ¿Cuáles son las políticas de seguridad de la Unión Europea en términos de terrorismo? Ah, aquí entra el interés y la competencia criminológica. Claro que sí. sí. Ahí ya queda muy claro. Entonces, este nuevo actor también tiene gran presencia, también tiene una gran participación, es protagonista en el desarrollo de estos esquemas de seguridad actuales. Y díganme, si no tendría cabida la labor la competencia profesional de un criminólogo, de una criminóloga, en una organización supranacional. Claro que sí. ¿Por qué no experimentar? ¿Por qué no incursionar? ¿Por qué no adentrarnos en esos eh, temas que tienen mucha competencia y que son escasamente explorados para el caso de las y los criminólogos? Bien, el día de hoy ese es el tema, organizaciones supranacionales, el caso de la Unión Europea. Hoy en día no hay organización supranacional que, que sea como el ejemplo a seguir por ese nivel de integración tan estrecho como la Unión Europea. ¿Y a qué me refiero con un nivel de integración? Donde los Estados-Naciones ceden la soberanía de su ejercicio de gobierno a temas no solamente comerciales, no solamente científicos, como ya se mencionó el ejemplo de la comunidad de energía atómica, también a temas eh, arancelarios, a temas de gobierno, a temas de cultura, a temas de turismo, a temas sociales de derechos sociales, a temas este, migratorios. Si tú eres un ciudadano europeo, si eres miembro, de tu, el, el país de donde resides, eres originario, es miembro de la Unión Europea, tú tienes muchos derechos migratorios y laborales dentro de Europa, por poner un ejemplo, para observar que el, el nivel de integración de la Unión Europea como organización supranacional rebasa los ámbitos meramente comerciales, arancelarios. No, es, es más allá. Soy ciudadano español, eh, el Estado-Nación llamado eh, España o Reino de España pertenece a la Unión Europea y yo por derecho, por ser ciudadano europeo, miembro de la Unión Europea, gozo de todos los derechos uh, migratorios y laborales en Alemania, por ejemplo, o en Francia. No tengo necesidad de obtener un pasaporte, una visa y una visa migratoria y una visa laboral. Así de sencillo. Al ser ciudadano de España, miembro de la Unión Europea, migro Alemania tengo todo el derecho de solicitar empleo y no debo ser discriminado o rechazado por mi condición migratoria porque en sí soy ciudadano europeo. A esos niveles ha llegado esta, este, este proceso de integración tan acentuado como lo tiene la Unión Europea hoy en día. Por eso es un ejemplo a seguir, pero en temas de seguridad, porque de ello he hablado en esta ya amplia de introducción, he hablado muy poco, pero en temas de seguridad hay mucho que discutir cuáles son las amenazas que tiene Europa en sí la Unión Europea, no solamente es el terrorismo hoy en día por ejemplo la guerra en Ucrania también amenaza la estabilidad de Europa ¿sí? las amenazas con, con países que, que son uh, un tanto um, eh, fundamentalistas en sus preceptos religiosos y amenazan la seguridad de Europa ¿qué hay de las migraciones de miembros de países musulmanes de África de Asia eh, que, que suelen tener este tránsito migratorio hacia Europa, pero eso de qué manera amenaza los esquemas de seguridad en cada país. Ha habido actos de terrorismo abusando, aprovechando de estas flexibilidades, de estas aperturas migratorias que da la Unión Europea en los países miembros de la Unión Europea. Actos, actos terroristas como por ejemplo en Francia, que han sido llevados a cabo por algunos miembros fundamentalistas de la comunidad musulmana que radica en Francia, sí, provenientes de algunos otros países de ese origen ya mencionado. Entonces, la seguridad en términos del de marco de una organización supranacional son temas de suma importancia y la idea aquí que se enfatiza es que el criminólogo, la criminóloga, no deben estar exentos de su interés, de su estudio y de su involucramiento. Ese es el tema del día de hoy, es un tema muy interesante, eh, necesario para seguir pues, a, en este espíritu que tenemos en Criminografía, es de seguir discutiendo, colaborando, de seguir uh, reflexionando respecto de todo lo que implica, lo interesante que implica el, el quehacer de la y el criminólogo, este quehacer profesional. Así es el asunto. Bueno, pues vamos a escuchar a las compañeras que nos trajeron este podcast y con todo gusto vamos a poner atención. Allí en, uh, en el texto de la publicación se mencionan los créditos a estas muchachas que, que trajeron este, este podcast y que con todo este esfuerzo lo están compartiendo con gusto. Bien, adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy en Criminografías presentaremos el tema de organizaciones supranacionales, en específico de la Unión Europea. Esta nace en el año 1993, específicamente el 1 de noviembre, con la firma ratificación del Tratado de Maastricht. En este se acuña el concepto de ciudadanía europea y se tratan cuestiones económicas, las competencias en asuntos sociales y la integración de un carácter político, siendo este un avance para la integración europea. Su origen se remonta a una etapa posbélica donde había desconfianza entre estados históricamente enfrentados. Este marcó un antes y un después en la integración en la organización europea, con un compromiso democrático. No obstante, en la Unión Europea no ha habido una base normativa que favorezca un planteamiento proactivo, sino pues ya de forma reactiva ante varios retos. Es por ello porque por lo que la Unión Europea ha trabajado para fortalecer su papel en cuestiones económicas, sociales y políticas, tratando de mejorar la cooperación entre sus miembros y promover la paz y la prosperidad de la región. Así, como primer tema, podemos hablar del surgimiento de las organizaciones supranacionales, para ponernos un poco más en contexto. Esto se remonta a la posguerra, cuando la europea buscaba una forma de prevenir futuros conflictos y fomentar la paz y la estabilidad en el continente. Se puede hablar del Tratado de Roma, estipulado en 1957, que estableció la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica estableciendo las bases para la cooperación económica y política entre los estados miembros. Se considera que estas comunidades fueron el primer paso hacia la creación de las instituciones supranacionales con poderes y competencias compartidas. Esto me hace recordar a lo que decía Eduardo Bianchi, Luis Carta Winter y Amanda Buttenberg, que la construcción del Instituto de la Supranacionalidad que significa la existencia de un ordenamiento jurídico que está por encima de los ordenamientos jurídicos de los estados y que por lo tanto legaliza las instituciones comunitarias en la aplicación del derecho comunitario, justifica el, el andacionamiento del derecho comunitario y el constante diálogo entre las órdenes jurídicas supranacional y nacional. Es entonces que se puede hablar de la Comisión Europea, que es uno de los pilares fundamentales de las organizaciones supranacionales de la Unión Europea, que se estableció por, como parte de la C. La función primordial de esta consistía en fomentar y supervisar la interpretación de las políticas y programas de la Unión, siendo una entidad ejecutiva independiente. Esta tiene un impacto significativo en la toma de decisiones y la formulación de políticas europeas, desempeñando un papel central en el proceso de integración. Esta Comisión se puede describir, de la manera en la que nos dice Carta Winter y Biachi, y entre otros, como un órgano de naturaleza jurídica supranacional dotado de competencias fiscalizadora y ejecutiva en lo que se refiere a la aplicación y ejecución de las normativas comunitarias. Por otra parte, el Parlamento Europeo inicialmente desempeñaba un papel consultivo sin embargo, posteriormente adquirió como pues más, más poder y responsabilidad, fortaleciendo la, fortaleciendo la dimensión democrática de la Unión y desempeñando un papel esencial en la aprobación y legislación de la Comisión Europea. Asimismo, tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual se encarga de la interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea, el cual tiene como, pues, como objetivo garantizar la conformidad de las leyes nacionales y resolver los litigios entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea. Otra institución, institución supranacional que considero relevante en el surgimiento de la Unión fue el Consejo de la Unión, la cual es explicada por Eduardo Bianchi, entre otros, como el principal órgano de toma de decisiones de la, la Unión Europea y está compuesta por representantes de los gobiernos de los Estados miembros, junto con el Parlamento Europeo, que tiene la responsabilidad de aprobar la legislación y adoptar po pues políticas. Es así que podemos decir que la Unión Europea también cuenta con otras entidades y organismos que desempeñan roles relevantes en ámbitos tales como la política exterior, la cooperación económica y la protección de los derechos humanos. No obstante, existe un gran dilema que a pesar de que estas entidades mencionadas, las cuales buscan conseguir los mismos objetivos, entre ellos la protección de derechos humanos, no han podido controlar una perspectiva negativa por parte de sus ciudadanos, dado que en el presente han sufrido de varias crisis, crisis y estos departamentos no lo han controlado, afectando pues su seguridad humana. Esto me recuerda a lo que mencionaba Álvarez en su obra del año 2020, donde decía que las crisis de los últimos años han hecho mella en la opinión de los ciudadanos europeos, tanto en las crisis económicas como en la de los refugiados. La opinión pública con una imagen y confianza descendente respecto a las instituciones de la Unión Europea hizo sentir su voto de protesta y frustración. Ya entrando en otro tema, podemos hablar de algunos elementos que ayudan a comprender la posición global pues, de la Unión Europea. Es importante mencionar en este momento que la Unión Europea tiene una posición y una interacción de múltiples actores en la formación para el trabajo, redefiniendo las funciones de cada uno de ellos, donde se reconoce que toda población es sujeto de la educación partiendo del principio de equidad, prioridad de las transformaciones del mercado de trabajo como referente a la formación, y prioridad del desarrollo local o regional con lo que se permite identificar pues, nuevos actores. Es aquí donde considero importante mencionar a Crietos y Rodríguez, que mencionan que la Unión Europea, por su parte, se debate en la tensión entre su enfoque de derechos humanos y la falta de capacidad de los estados para generar resultados en términos de políticas, lo que lleva a un tácito reconocimiento de la fragilidad y el riesgo del colapso del Estado. Ahora sí, es importante mencionar su carácter y fundamentación. El carácter de la Unión Europea, desde lo supranacional, cuenta con características que los hace distinto a otras organizaciones internacionales existentes en el mundo, la calidad de la Unión Europea es que abarca todos los ámbitos que poseen todos los países dentro de Europa. Por ejemplo, la vida social, desde la paz y la seguridad internacional hasta la organización de los mercados, la política social, la protección del ambiente, la salud y la defensa de los derechos fundamentales. Y bueno... Para poder comprender esto, cómo se abarcan los ámbitos mencionados para la armonía de todos los países europeos, es necesario mencionar a uno de los más importantes que es la seguridad humana, el cual presenta una visión persistente desde, lo, desde el marco de la política hacia el desarrollo y los derechos humanos, teniendo en cuenta tanto a las personas como a los estados de la Unión Europea, siendo así un actor clave dentro del nexo de seguridad con el desarrollo humano, la democracia y el estado de derecho tanto en la actualidad como en las épocas de guerra. Cabe mencionar que lo que diferencia de la Unión Europea con las organizaciones internacionales nacionales tradicionales es que la Unión Europea se coloca dentro del centro de su sistema constitucional el reconocimiento de la democracia no como fundamento político teórico ideal sino como exigencia real destinada a garantizar el funcionamiento eficaz de sus instituciones en un contexto de sociedades nacionales democráticas. Y ya teniendo como una visión más amplia, pues se conoce que dentro de los países europeos hay mayor acceso a la información, lo cual permite que todos los ciudadanos puedan acceder a aquellas herramientas para poder ejercer sus derechos y sus actividades de manera que puedan crecer de manera personal y social, e impactar dentro de los factores económicos, sociales, culturales, personales y políticos de los países europeos, ya que estos valores son comunes a los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, con todo lo dicho anteriormente, es importante mencionar por los logros y desafíos que tiene esta unión, ¿no? lo que a su vez la Unión ha logrado avances significativos en áreas como el mercado único, la moneda común, el euro y la libre circulación de personas dentro de su territorio. Estos logros han fomentado la integración económica y la cooperación política entre los Estados miembros. Sin embargo, la Unión Europea pues, también ha enfrentado desafíos importantes, como la crisis financiera del año 2008, la crisis migratoria y el Brexit. Estos eventos han planteado cuestiones sobre la cohesión interna de la Unión Europea y pues, han generado debates sobre el futuro de la integración europea. Es entonces que ésta ha demostrado ser un actor importante en la escena global, ¿no? influyendo en áreas como el comercio internacional, el cambio climático y la seguridad, a través de su política exterior y de seguridad común. Y pues también busca promover la paz y la estabilidad. Entonces, ustedes harán la pregunta, ¿cómo influyen los esquemas de seguridad esta un Unión Europea? En resumidas cuentas, nos parece importante... O me parece importante mencionar cómo es que influye las organizaciones supranacionales, específicamente la Unión Europea en los esquemas de seguridad. Y es que veámoslo con la historia de esta. Ellos empezaron su organización con fines meramente económicos. Sin embargo, han influido mucho en mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos aquellos europeos. Ha sido un gran contribuyente en que se crea una organización político-jurídico suprestatal, en donde se ve claramente cómo es que la democracia, el respeto de los derechos humanos, han sido variables importantes para tener una cohesión. Además de ello, los valores como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, que son factores importantes para tener seguridad y brindarle respaldo a cualquier persona, están en la vanguardia en la integración europea. Y esto me recuerda a Mónica Martínez en su obra del 2021, que decía que se ha calificado como único en el mundo siendo la única instancia en la historia humana donde encontraremos un grupo regional profundamente unificado, basado en sus propias premisas ideológicas políticas específicas, con valores y objetivos comunes, pudiéndose también calificar del experimento más exitoso hasta la fecha de gobernanza supranacional. Estas organizaciones, como hemos visto, han logrado establecer mecanismos y políticas de seguridad que buscan abordar desafíos contemporáneos como los territoriales y conflictos regionales. La seguridad ha sido una preocupación fundamental para esta, ya que desde sus inicios mediante su comisión y sus políticas de seguridad han buscado un enfoque integral de seguridad que aborgue principalmente por la protección de los derechos humanos. Por lo que puede exteriorizar que la Unión Europea se ha esforzado en prevenir y gestionar conflictos a través de herramientas como la diplomacia, la mediación y las misiones de mantenimiento de la paz a través de la cooperación en áreas como la inteligencia, el intercambio de información y la coordinación de políticas. Esta ha logrado mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante amenazas transnacionales. Y con respecto a esto, recuerdo que a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, que es la Europol, y la Agencia Europea de Defensa, la EDA, que fomentan la colaboración en materia de seguridad y es por esto que por lo que la Unión Europea ha demostrado tener capacidad de adaptarse y responder a las amenazas emergentes en el ámbito de seguridad. Y con lo mencionado anteriormente, desde una visión criminológica, es importante indicar que es necesario tener una base que sustente y respalde las instituciones supranacionales, para que a partir de ellas se marque una difusión en los estados-nación, así como su aceptación en ellos. Sin embargo, los temas de la descentralización a los que se debe enfrentar cada estado, ya que la soberanía se va reestructurando y dividiendo al mismo tiempo, y con esto, eh, podemos hablar de Gratus y Rodríguez, que nos mencionan que en la Unión Europea y su política sobre seguridad y desarrollo pues tienen un debate entre dos conceptos, los cuales son la fragilidad del Estado como un paradigma relacionado con aquellas acciones que el Estado realiza para fortalecer su seguridad nacional y pues el otro concepto que es la seguridad humana, que pone importancia en el desarrollo y protección de los derechos humanos de los individuos como es descrito por las Naciones Unidas. Es de tal forma que es importante que durante y después del surgimiento de dichas organizaciones se venen por los derechos de las personas en términos de seguridad y que los derechos humanos sean el eje rector de las instituciones que trabajan por la seguridad social y su prevención, que se fomenten estrategias preventivas y que se sigan respetando los derechos ante cualquier situación. Y bueno, ya como manera de conclusión puedo decir y podemos decir que la creación de esta Unión Europea ha traído consigo infinidad de estrategias que venan por la supervivencia de los principales actores de la escena mundial, los grupos regionales y las potencias que van emergiendo con el fin de garantizar que estas relaciones se basen en intereses y beneficios mutuos. De esta manera, aunque al principio se buscaba brindar una preferencia a los ámbitos relacionados a temas económicos y comerciales, se fueron incorporando temas que se volverían indispensables en la construcción de su desarrollo, como lo no son las estrategias de seguridad que ayudarán a reducir los problemas que afecten a los estados como a las personas y su contexto como por ejemplo buscar reducir los problemas relacionados al terrorismo, delincuencia y amenazas a la seguridad de igual manera buscar garantizar, garantizar y fortalecer la seguridad tanto cibernética y territorial es decir, la creación y desarrollo de nuevas estrategias que ayuden a mantener la paz de un país y bueno ya de manera más general y especificando en los beneficios que ha traído la Unión Europea pues nos centramos en una forma criminológica, principalmente en la creación de políticas exteriores y de seguridad donde se promueve el entendimiento internacional y la solución de conflictos basándose en la diplomacia y el respeto de lo que son las normas internacionales. Estas políticas tienen visiones relacionadas a mantener la paz, reforzar la seguridad internacional, desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho y fomentar la cooperación internacional. Por el momento sería todo por hoy. Les agradecemos su atención. Esto fue Criminografías. Que pasen un excelente día. Hasta pronto.